1: Incorporar medidas de gestión ambiental, social y gobierno corporativo, las conocidas ya como ASG, pueden ayudarle a las empresas mexicanas de todos tamaños a tener nuevas oportunidades y entrar a nuevos mercados. Pero la pregunta es ¿cómo se implementan y qué beneficio tienen las empresas realmente que los están incorporando? Yo soy Mónica Alfaro y hoy vamos a contestar esas preguntas en Cuéntame de Economía y para eso está aquí Fernanda Hernández, editora de Internacional Hola Fer.
2: Hola, Moni. Hola nuestros nuestros escuchar?
1: Y, por supuesto, tenemos un experto en la materia, Juan Carlos Reséndiz, socio líder de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y sostenibilidad de KPMG en México. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias, Moni. Suena Buenas como bien. que
1: eres la persona indicada para hablar de esto.
0: Ve veamos, veamos. <risas> Platiqué un tema muy... Muy divertido y muy amplio, está padrísimo
1: Perfecto, a ver, a los que escuchas que no saben Qué son los criterios ASG, tranquilos que lo vamos a hablar Desde la casilla 1, lo vamos a explicar Así que vamos a empezar por qué son estos criterios Qué significan las siglas Y por qué nos deberían de importar, Fer.
2: Claro, creo que cuando escuchas así Criterios ASG es como, eso con qué se cumple, uh -huh. ¿verdad? Suena lejano Sí, estaba súper lejano, pero creo que todos hemos tenido en conversaciones sobre mesa o algo, estamos cada vez hablando más de temas como los derechos de las mujeres, la equidad de género, mm. los derechos humanos, nuestros derechos laborales y también de otros temas, ¿no? Estamos hablando cada vez más de cambio climático, no sé. Hace unas semanas, en Acapulco, tuvimos como una consecuencia muy grave del cambio climático. Pero el... todavía no creen en el cambio climático. Exacto. Sí. Para quien no creía. Entonces, es un tema que en la agenda se está poniendo más, por nuevos los temas ambientales y sociales. Igual eso no está tanto en la agenda pública en el, uh -huh. del día a día, pero también para las empresas ya se ha vuelto cada vez más común hablar de gobierno corporativo, de profesionalizar a sus liderazgos, tal... Bueno, eso, en buen, eso que acabo de explicar como en un buen cristiano uh -huh. es eh, los criterios, es decir, criterios de gestión ambiental, social y de gobierno corporativo que cada vez más empresas van incorporando, sobre todo mientras se van integrando a cadenas de valor globales. Uh
1: -huh. Ya A ver, eso no quiere decir que una persona que no, una empresa que no tenga esos criterios no puede hacer su acta constitutiva, o sea, no es que no puede operar, ¿no?
0: Sí, sí, es correcto. De hecho, puede operar incluso uh -huh. sin, sin tener incorporados los criterios y tener cierto éxito, ¿no? Pero pero si los incorporara, aumentaría su capacidad de gestión, su capacidad de alcance comercial uh -huh. y este y, y serían muy eficientes. ¿no? Entonces podrían conectar, como decía Fer, con con las grandes cadenas de suministro, ¿no? O sea, si yo vendo en Europa o en Estados Unidos ellos están caminando hacia allá y están pidiendo que sus proveedores eh, cuenten con este tipo de, de factores en su gestión. ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, sí, como estabas diciendo, pues tampoco es algo que surgió de la nada o que no nada más viene. O sea, por ejemplo, creo que en otros continentes, en Europa, se ha avanzado mucho más en esta implementación, o creo que es ahí donde surge. Pero, ¿cómo vamos en México con esto?
0: Ok, eh, sí, de, 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 tienes toda la razón. Europa es eh, quien más ha avanzado en el tema, quien lleva yo muchos años este, implementando cosas, hay, hay regulaciones, hay regulaciones en, de muchos en, en, desde muchas perspectivas. Estados Unidos recientemente se subió al tema, uh -huh. tres, cuatro años por ahí, eh, antes no lo, no lo veían con esa claridad, hoy... Este, los grandes fondos como BlackRock pide a su portafolio de empresas que gestionen este, estos temas, ¿no? que los incorporen como parte fundamental de, de su gestión en el día a día.
1: Y a ver, todo esto suena tal vez lejano, pero ojo que las empresas, o sea, justo las pequeñas y medianas y las empresas familiares incluso tendrían que estar tratando de entrarle a esto en menor o mayor medida. Y ahorita vamos a explicar ¿Cómo, ¿Cómo ir para allá? no A ver, lo que queda claro es que estamos hoy en el mundo. Está clarísimo que la ONU ha dicho, esto es el apocalipsis climático. <risa> Por favor, para muestra más un botón. Y eh, que los temas sociales se toman cada vez eh, más relevancia, no solo en términos, eh, o sea, en términos incluso de los propios clientes. no Fer, ¿qué se están perdiendo las empresas que están olvidando esto en un cajón, que lo están
2: ignorando? En primera, sobre todo, quiero centrarme en la parte de gobierno corporativo. Uh -huh. Lo que están perdiendo uh -huh. son oportunidades de tener una gestión mucho más eficiente de sus recursos, de que, no sé, si tienen disputas o algo, pues uh -huh. la, eh, gest la gestión corporativa les permite tener herramientas para resolverlas o para tener en general un mejor manejo de los recursos humanos, del dinero, pues, también. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, se pierde eso, se pierde tener un negocio más eficiente. Que también se pierden, se pierden la oportunidad de participar en cadenas de valor más importantes. O sea, como lo estaba diciendo Juan Carlos, muy bien. Europa, si quieres irte a hacer negocios a eh, cualquier país de la Unión Europea o a Suiza, uh -huh. te lo van a exigir. Te van a exigir que estés cumpliendo con este tipo de criterios, esta normativa. Como decimos, no es obligatorio, no es como que tengas que cumplirlo ya. Uh -huh. Pero en Europa sí se está volviendo cada vez más obligatorio. Por lo menos que estés cumpliendo, por ejemplo, criterios de eh, transición energética... Para hablar de medio ambiente, mm -hmm. en el caso, o criterios mm -hmm. también como de que contrates a cierto número de mujeres, en fin, a ciertas disidencias, en fin, que cumplas también más diversidad. Entonces, te estás perdiendo la oportunidad de poder hacer negocio fuera de México. Mm -hmm. Y sobre todo pensando en el momento del Shores, y que luego hablamos mm -hmm. un poco mm -hmm. más sobre el tema. Y también te estás perdiendo. Eh, Puedes perder mucho, porque, por ejemplo, el cambio climático está generando grandes pérdidas económicas. Entonces, si no te estás preparando para el cambio climático, que ya está teniendo consecuencias en pérdidas de infraestructura, en pérdida de negocios, también puedes perder quizás hasta todo tu negocio. Entonces, uh -huh. no es poca cosa las oportunidades. Y otra cosa que también ya se ha contado Juan Carlos, te estás perdiendo de muy buena financiación. Uh -huh. Igual mm. los fondos de inversión están cada vez más interesados en que cumplas alguno de estos o que cumplas los tres. Y entonces eso no aplica solamente para empresas o negocios que quieren hacer eh, negocios en Europa. O sea, aplica
1: también para empresas pequeñas desde las familiares ¿no?
0: Pequeñas, medianas, de eh, todos los tamaños. ¿no? El, el tema de gobierno corporativo, en especial para las empresas pequeñas y medianas, eh, eh, les puede representar una herramienta genial. Para el largo plazo, pensando en el largo plazo no de 5 o 10 años, sino eh, traspasos generacionales. Uh -huh. o sea, que pueda, que puedan tener, generar una empresa que sea un activo familiar y que en los eh, en las, eh, con los cambios generacionales no se rompa, ¿no? Uh -huh. No se rompa esa visión que a lo mejor tuvo un fundador sí. este, y, y que logró muchas cosas. Y que lamentablemente conocemos historias donde el, la segunda generación o la tercera generación sí. em, empiezan a acabar poco a poco con el negocio, ¿no? Por no tener, eh, a, haber hecho acuerdos y definir reglas a partir de esos acuerdos Correcto. sobre aspectos importantes. ¿no? El, el, el gobierno corporativo, ahí están las, las decisiones importantes de la organización. Entonces, si no están de acuerdo en eso, pues pueden chocar. ¿no? Conocemos muchas historias donde el hermano terminó teniendo otro negocio, el, 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 su hermana o su otro hermano uh -huh. se quedó con el original y uh -huh. cosas de ese tipo, y, y restan, resta fuerza, le resta potencia al negocio. Sí,
1: y en, a ver, estoy entendiendo tipo. que más que, como un, que verlo más como un eh, problema o como un obstáculo, tendríamos que verlo más como una especie de instructivo, como una especie de guía que nos facilitaría la forma de tomar decisiones,
0: ¿correcto? Sí, es Solo correcto, Es correcto. Okay, claro.
1: Y mucho hemos hablado justo de lo que decía Fer del new Sharing, ¿no? Hoy es... La joya de la corona y todo el mundo se quiere subir ahí uh -huh. ¿no? y de cómo esto es una gran oportunidad para México. Pero entonces, ¿qué significa eso para las empresas que quieren aprovecharlo aquí? O sea, ¿qué pasa con las empresas que le entran a esos criterios ASG en México particularmente?
0: Ok, si están, el nearshoring es perfecto, no es el, un ejemplo perfecto, porque vienen empresas a colocarse para, para ir al mercado estadounidense. Uh -huh. Entonces, para estar en el mercado estadounidense les van a pedir cumplir con ciertos criterios uh -huh. y a toda su cadena. ¿no? Entonces, hoy quien lo ha, quien lo tenga o quien esté trabajando en eso va a tener mejores oportunidades. Y además el, el financiamiento que, que se obtiene. ¿no? Te vuelves, eh, mm, tu elegibilidad es, es mejor. Uh -huh. hay, hay, hay bancos multilaterales que están... Yendo con su dinero buscando a ver Quién tiene un proyecto ¿no? de, de transición energética, claro. de reducción de emisiones De todo lo, todos estos temas Entonces, Yo sé que es tienes eso. que
1: ser muy cuidadoso Con los con los casos que cuentas Y con las historias, pero ¿será que nos puedes Compartir una historia eh, Algún aprendizaje que tú hayas visto eh, De alguna compañía que haya decidido No no con la intención de asustar a los que pues, Escuchas, pero que haya decidido no utilizar Estos criterios y que haya perdido Una oportunidad
0: Pues empiezan a ver este, porque empiezan poniéndolos a competir cuando ya tenían un cliente ganado de muchos uh -huh. años. ¿no? Entonces, cuando el cliente se da cuenta o, o no logra demostrar, yo no logro demostrar la, los factores, uh -huh. este me pone a competir con otros que, lo, que sí los tienen. Hoy hemos visto algunos que han perdido contratos importantes por okay. no tenerlo, sobre todo en esa, cuando conectas con. Cuando con el producto final va a terminar en un mercado en Europa o en, uh -huh. o en Estados Unidos
2: Bueno, como hemos hablado, abre muchísimas oportunidades Le abre el abanico a las empresas tener estos tipos de criterios, este tipo de gestión Pero, digo, no es por ser chismosa, <risa> es más por motivo de dar indo, <risa> Pero, eres periodístico. Sí, Pero bien. si nos puedes dar un, algún ejemplo, igual con mucho cuidado, no digamos nombres de empresas que sí lo hayan hecho bien, de empresas que sí están subiéndose al tren y aprovechando la oportunidad.
0: Eso yo creo que es, es muy importante porque de, empezamos a hablar mucho de riesgos, ¿no? de riesgos de cambio climático. Y, y no estás haciendo, y hay que invertir, y hay mm. que reconvertir plantas y cosas así. Pero hay muchas oportunidades, ¿no? Algo así para, para nuestro público, para empresas medianas. Por ejemplo, hay una empresa este, que no está en México, está en otro lugar. Te lo voy a contar. Pero es este... <risa> Lo, eh, eh, desarrollaron un modelo donde pues toda, la, toda la, esa agricultura, eh, todos los productos, hay, un, hay una, este, una estadística medio terrible que el 40% de las frutas, verduras, este, se echan a perder en, en, en el punto de origen, ¿no? uh -huh. entonces es muchísimo. Eh, esta empresa lo que hizo fue aprovechar estos residuos, los, los fabricó uh -huh. y, y hizo un, este, un fertilizante orgánico. Okay. no entonces creó un negocio a partir de, de este de un de, de resolver un problema uh -huh. ambiental o ecológico entonces sí. resuelve el problema y además que genera una una empresa bastante rentable sí,
1: Elimina la merma y crea un nuevo, digamos, una nueva sí, vertiente sí. de negocio Ok, a ver, todo esto suena muy bien eh, Pero la, pre la pregunta es suena muy prometedor en términos de políticas, de negocio y demás Pero si yo soy una empresa pequeña, vamos a suponer, ¿no? Tal vez las medianas o las grandes están un poco más avanzadas Pero si una, una empresa pequeña o okay, que aún no ha empezado, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo aterrizo esos criterios en mi compañía?
0: Ok, ok pues mira, lo que recomendamos normalmente es hacer un análisis de materialidad. Es, ¿Qué es eso eso, eso
2: así en español, ¿qué quieres? decir?
0: <risa> es... Eh, sales a, a ver tu entorno, el entorno de tu empresa, el, el factores externos ambientales y sociales, uh -huh. y lo que identificas son riesgos y oportunidades. O sea, riesgos y oportunidades. Lo que te da ese, ese estudio es riesgos y oportunidades desde una perspectiva ambiental y social. Uh -huh. A partir de ahí dices, ok... Este, priorizas cuáles son los que más te van a impactar o las oportunidades que quieres aprovechar. Haces esa priorización, eh, defines iniciativas este, de gestión, L arrancas, es un proyecto como un proyecto cualquier otro proyecto, este, monitoreas avances y, este, y lo vas comparando con todos los beneficios. ¿no? Y aquí, muy importante, la información es clave. ¿no? O sea, no, no, es imposible... Medir algo, sino, este, nosotros, uh -huh, si claro. no, este... No puedes medir ningún avance si no tienes, este, información. Sí, tomar decisiones
1: Entonces, estratégicas, yo sé. Y
0: ese es un reto interesante en este caso, porque no hay, no hay, este... Todavía no está estructurada el proceso de generación de información como lo es para la información financiera, por ejemplo. Okay. Entonces, hoy es un reto, uh -huh. eso. Pero está, está padre.
2: Ah, buenísimo. Oye, pero también, por ejemplo, para... El, implementar estos cambios ambientales y empezar a cumplir esto, suena a veces que es como un montón de dinero, ¿no? Que tengo que ahí dejarme media empresa para poder, no sé, cambiar, localizar alguna de mis fábricas o, no sé, si eso es una empresa más grande, pero para cambiar mis métodos o para cambiar algún proceso. ¿En ser es tan caro o cómo puedes hacerlo? Digo, ya sé que es, se tiene que invertir, sí o sí. No creo sí,
0: sí. Pero eso sí, pero no, 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 es este, no es como reconvertir la planta. ¿no? Yo, uh -huh. yo creo que depende sí. mucho del, de lo que leíste en riesgos y en oportunidades. Por ejemplo, si eh, tienes un escenario climático donde una part, una, tienes una planta en una zona que es, va a haber huracanes y que va claro. no aumentar, dices, uh -huh. sí. oye, pues Tienes que tomar alguna decisión en ese sentido, ¿no? A lo la mejor la, te, te mueves ¿no? del de lugar o, o no es tan grave y haces alguna... Con, con la infraestructura haces algo para que, para que sea más resiliente ante, ante los eventos climáticos. ¿no? Pero depende mucho de eso, ¿no? Oye, eh, en el ejemplo este que les digo de la empresa, es, es una empresa española, eh, pues no, no, no hicieron... La inversión uh -huh. finalmente fue más bien la idea, ¿no? La generación. Y sí necesitan algunos este, biodigestores y algunos equipos, pero pero hay un retorno importante. no, claro. o sea, es, Eso está bien. Y además, yo no me sé bien el caso completito, pero seguramente eh, obtuvieron un financiamiento interesante ¿no? Uh -huh. también para eso.
1: Pues a ver, yo invitaría a los podescuchas que están viendo este episodio, que tienen una pyme, que tienen una empresa familiar, que tienen una empresa de cualquier tamaño, que nos dejen aquí en los comentarios sus preguntas acerca de lo que estamos diciendo y podríamos como abordar las respuestas en un episodio posterior. Juan Carlos, muchas gracias por venir a Cuéntame de Economía.
0: Muchas gracias a ti, Moni. Gracias, Fer. Gracias, Fer.
1: Muchas gracias a ambos. Y si los podescuchas, por favor, no dejan de participar, de activar las notificaciones y nos vemos el próximo lunes.
2: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión.
1: Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.